0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Bom dia, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma morning call do Suno Notícias. Vou deixar meu bom dia aqui, como sempre, para o Marcos, que chegou cedo aqui, já falando para começar a semana bem informado. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho. Um dia para o Giovanni também, muito obrigada pelo seu like. Um dia para o Marcos, que diz boa semana que será agitada no mercado, muito obrigada pelo seu comentário, pelo seu like, bom dia para o Peter que está perguntando se a Petrobras vai subir e se eu indico, olha, não indico nada, não sei de nada, só leio as notícias para vocês, mas tem vários analistas aqui da Suno que fazem esse trabalho para você dar uma olhadinha, inclusive, porque tem oferta de Black Friday aí no ar, nossa Black Friday aqui já começou. Bom dia para o Davilson também, que está dizendo que Deus nos ajude nesta nova semana e bora fazer a nossa parte estudar o mercado. Bom dia para você. Bom dia para o Marco também, que quer ficar bem informado. Obrigado pela sua participação. Bom dia para o Dorivaldo, Ronaldo... Marcos, para minha mãe que tá aqui também bom dia para o Fábio, para o outro Fábio, vocês sempre comentam juntos hein, será que vocês combinam? Bom dia o Darth Vader também que tá aqui com a gente, boa segunda-feira pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pelo carinho, pela participação de todos, vamos começar de fato aí a nossa conversa a gente começa falando já entre a questão da transição né? entre os governos, agora já faz uma semana que temos um presidente eleito para 2023 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito aí para um terceiro mandato né, de volta à presidência da República, anos depois. E hoje é, a gente continua na questão, na perspectiva da transição entre o governo de Bolsonaro e Lula. Né? Lula hoje participa de reuniões com a equipe de transição do governo em São Paulo. Ele participará hoje das reuniões a partir das 10 horas da manhã após dias de férias aí na Bahia com a sua esposa. E o grande desafio aí que essa gestão é, traz, né, é, recebe, né, se depara agora, é negociar com o Congresso Nacional ajustes no orçamento de 2023. Com foco inicial principalmente em assegurar a manutenção do Auxílio Brasil em parcelas de R$ 600. Reais. O Auxílio Brasil, inclusive, que será renomeado novamente, sim, chamará Bolsa Família. E até o momento, esse valor de R$ 600, reais, ele não está garantido. Por quê? o orçamento entregue pelo governo Bolsonaro previa um valor de R$ 405. Reais. Lembrando aí que para lidar com esses gastos que seriam mais imediatos na visão do governo eleito, foi proposta aí uma PEC de transição. né? É a aposta, inclusive, do presidente eleito Lula para viabilizar o pagamento de promessas da campanha como o auxílio Brasil de R$ 600,00, que é visto como mais urgente e imediato a partir de janeiro de 2023. Essa proposta, aí, segundo o governo de transição, seria uma maneira de excepcionalizar o teto de gastos e as demandas que vão ser apresentadas pela equipe de transição. Esse texto, essa PEC de transição, deve ser entregue até amanhã, Terça-feira, dia 8, e flexibiliza o teto de gastos aí com despesas consideráveis, é, consideradas, aliás, inadiáveis, como o Auxílio Brasil, né? Também falando da questão de transição, o PT convidou André Lara Rezende e Pércio Arida para a equipe de transição de Lula, né? O economista economista, perdão, André Lara Rezende já aceitou o convite para integrar a equipe de, de transição do presidente eleito Lula, segundo apurou o Estadão, que o ex-presidente do Banco Central é o Pércio Arida, foi presidente do Banco Central durante o governo Fernando Henrique Cardoso, também foi convidado e há expectativa é que ele aceite também participar do time de Lula, né? Lembrando que esses dois economistas aí são pais, né? Considerados pais do plano real e expoentes do pensamento econômico no Brasil. Né? ainda falando disso aí, essa tal dessa PEC de transição ela gerou muita polêmica no mercado ela não foi bem recebida pelo mercado e já vem daquela questão da insegurança né, na, da política econômica de Lula né? como será vista a economia pelo é, governo Lula em seu terceiro mandato né? nos primeiros mandatos Lula teve alguma polêmica em relação a a economia, a gente está saindo de um governo Bolsonaro que tem, é, na teoria, Paulo Guedes no comando da economia, que é visto como uma agenda mais liberal, mais é, favorável a reformas, a privatizações, e agora a gente tem Lula no poder de novo. É, muito do mercado né, se questiona se... é a questão econômica de Lula será a mesma dos governos passados, se deve haver uma mudança e se o nome escolhido para liderar a pasta, né, que será novamente o Ministério da Fazenda, é, será um nome que o mercado simpatiza, um nome mais político. Lula ainda não se pronunciou, não se decidiu, mas o governo de transição já trouxe a tal da PEC da transição, né? Essa PEC foi mal recebida no mercado, entre os aliados políticos do PT também, e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin teve novas reuniões com representantes do TCU, né, o Tribunal de Contas da União e autoridades em Brasília para discutir o caminho para pagar aí esse tal do Auxílio Brasil em parcelas de R$600 já no início de 2023 e abrir espaço no orçamento para despesas prioritárias, né? Essa equipe de transição deve fazer uma consulta ao TCU sobre a segurança jurídica de se pagar o Auxílio Brasil via crédito extraordinário. Outra possibilidade também é pagar o benefício com recursos já previstos no orçamento, né? Que depois seriam suplementados com aprovação da PEC. Dessa forma, a PEC pode é, de aquela urgência prevista que ela teria de ser aprovada até 15 de dezembro para passar a valer até o, é, no começo do ano que vem e ela poderia ser aprovada apenas em 2023. Contudo, ela sim será necessária para suprir os gastos esperados fora do teto de gastos, né? Todas essas despesas esperadas aí com a é, com as promessas realizadas na campanha do presidente eleito Lula é, gerariam aí uma despesa de mais de 100 bilhões de reais fora do teto de gastos, medida inclusive que o presidente eleito quer revogar, colocar uma nova regra aí no lugar. A gente fica aí na expectativa, é, o mercado fica de olho nessa questão da transição, o que mais vai ser proposto aí? Quero saber a opinião de vocês também sobre essas propostas, essa questão da PEC de transição, será que vai ser aprovada? Como o novo governo vai lidar com esse pagamento de Auxílio Brasil em 600 reais? Lembrando também que Lula prometeu bônus né, de 150 reais para crianças de até 6 anos, tudo isso aí a gente fica com essa questão no radar, eu quero dar uma olhadinha também no Boletim focos e aí eu vou chamar já já o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Sun Research, para fazer essa leitura com a gente, e dar uma olhadinha no, nas expectativas para os eventos da semana, e também dar uma olhada aí para trás dessa última semana que passou, deixa eu colocar aqui na tela, para vocês darem uma olhada comigo aqui, Boletim focos com as expectativas do mercado da é, relatório aí da última semana, né? Divulgado hoje de manhã, a gente tem aí o IPCA que é a inflação aqui do país em 2022, com uma variação para cima pela segunda semana consecutiva em 5,63%. Há quatro semanas era 5,71%, há uma semana 5,61%. Para 2023, o IPCA ficou estável pela segunda semana consecutiva em 4,94%. Há quatro semanas estava em 5%. Para 2024, que a gente dá uma olhadinha está estável pela segunda semana consecutiva também, 3,5%. Já o PIB, em 2022 estava pela segunda semana consecutiva em 2,76% de crescimento, há quatro semanas estava em 2,70%. Já em 2023, cresce pela sexta semana consecutiva em 0,70% e há quatro semanas estava em 0,54%. Em 2024, cresce pela segunda semana consecutiva em 1,80%. Há quatro semanas estava em 1,70%. Já o câmbio em 2022 fica estável pela 15ª semana consecutiva, assim como em 2023, ambos os anos em R$ 5,20, em 2024, em R$ 5,10, estável há uma semana. E a Selic, a taxa básica de juros, em 2022 permanece em 13,75% ao ano, já há 20 semanas 20 semanas consecutivas, né? 2023 permanece em 11,25% ao ano, já há nove semanas, e 2024 é, em 8% a taxa Selic, aí é, estável há 17 semanas. Deixa eu chamar aqui o Gustavo Sung para falar comigo, fazer essa leitura. Gustavo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente.
0: Bom dia, Bia. Bom dia, pessoal investidores. Começou uma semaninha aí, bem ligado, com todas as notícias aí que a Bia está trazendo.
1: Deu uma travada ou fui eu? Voltou. Voltou.
0: <risos> Tudo certo comigo aqui? Ou... Tudo
1: certo. Eu não sei ah. se eu que travesse foi você, mas... Deu uma travada aqui para mim. Bom,
0: mas só então, novamente, bom dia aí, pessoal, <risos> investidores, Bia, obrigado aí pelo convite.
1: Bom, Gustavo, a gente viu aqui, né, opa, te tirei aqui, o, o boletim Focus, quais são os destaques na sua visão desse boletim para essa semana, especialmente, né, que é uma semana é, após eleições, né?
0: Acho que o ponto principal da mensagem do Fox que eu vejo é que pós-eleições a gente não teve grandes mudanças drásticas que poderia ter mudanças de expectativas. Acho que é um prim... teve diversas questões que você trouxe, principalmente de aumento de gastos ou acomodação de gastos, e a gente não viu tipo, o, o boletim Fox como um todo mudar de forma drástica. O câmbio ficou estável. Eu acho que a inflação subiu um pouco ali. Ele vira uma tendência de queda umas semanas atrás e voltou a subir. É, talvez muito por conta é, de um possível aí, aumenta, reajuste da, nos combustíveis que pode ver daqui para frente, dado aí o petróleo subindo um pouquinho nos últimos tempos, defasagem aí, é, tá, o preço externo com o interno do combustível, da gasolina, nos últimos cálculos, estava tá, com a defasagem positiva, ou seja, o preço interno está mais barato do que o externo, é, ou seja, isso está gerando um diferencial. É, o PIB me chama a atenção de 2023 se continua subindo. Hoje a projeção daqui da Suno é de um aumento de 0,7. Estou revisando minhas projeções. Acredito que esse número pode chegar até 1%, a depender de, de como vai dar essa transição e todas as políticas, principalmente quem vai assumir o Ministério da Fazenda e outras diretrizes econômicas. E a última mensagem que eu deixo é que 2024 está estável. O importante é que o uh, Banco Central, para realizar sua política econômica, a política monetária, ao ver uh, os juros e a inflação, ele não está preocupado muito com a inflação de hoje, os efeitos dos juros hoje. Ele quer entender uh, e levar que a inflação converja para a sua meta de longo prazo. Então, ele está de olho mais em 2023 e um pedacinho lá preocupado com 2024. E, e o importante é que essa inflação de 2024, se a gente está quatro semanas atrás, estava em 3,47. É, nos, últimos, nos últimos meses, ele estava com uma trajetória um pouquinho de alta para 2024, que gerou preocupação na, no comitê. Até dois diretores do Banco Central, umas duas reuniões anos atrás, votaram contra a grande maioria, muito por conta da inflação de 2024, está subindo. E ele falou: Ó, pessoal, para a gente poder não perder a, a nossa meta de longo prazo, vou pedir aí mais 0,25. Foram só apenas dois votos, até a grande maioria. É, queria estabilidade, ou seja, 3,75 na época. E o bom é que a gente está vendo aí nas últimas semanas que a inflação de 204 está estável, está acima da meta, do centro da meta, mas está estável. Acho que é o mais importante. E aí eu acho que o banco central vai ter um trabalho um pouquinho mais fácil, dado que as expectativas aí estão mais uh, de acordo com aquilo que esperava e não está subindo.
1: E para o investidor se guiar aí, né, nos seus investimentos, o central agora, o foco, é olhar para 2023 e 2024?
0: Acredito que sim. A gente tem um pedacinho de 2022 pela frente. Claro, eu acho que a questão política doméstica no Brasil é a questão principal. A gente pode até conversar, Bia, mas acho que a gente escreveu aqui na Suno, vai sair o relatório hoje aqui de macroeconomia, justamente com a nossa análise pós-eleições. E a pergunta essencial que eu trago uh, no relatório é qual Lula, qual PT teremos em 2023 e 2024. Eu acho que essa transição é muito importante para a gente entender as diretrizes que vão refletir sobre câmbio, inflação, juros e assim por diante. Se a gente vê um PT, um Lula mais Lula 1, vamos dizer assim, quando colocou o Henrique Meirelles para comandar o Banco Central, e até realizou uma política fiscal um pouco mais responsável do que o Lula 2, uh, e até quando a gente teve Guido Mantega com Dilma, que daí a gente viu um aumento do, da gastança dos cofres públicos abrir, e então a gente vai ter essa dicotomia, qual Lula teremos pela frente, e aí isso pode refletir em todas as variáveis macroeconômicas. Por isso, que até, pessoal, estou deixando mensagem. Eu sei que vai ver muitas notícias pela frente, mas eu acho que tem que ter cautela, tem que ter. Não vamos fazer grandes mudanças nas nossas carteiras, só principalmente porque notícias saem. até Você mostrou muito bem. Primeiro veio a PEC de transição, aí o mercado não recebeu de forma tão boa, apesar de saber que vai ter mais gasto no ano que vem, de frente aí diversos pontos que foram levantados. Uh, mas a PEC talvez não tenha sido bem recebida. Depois fizeram uma sugestão, uma conversa com o TCU para poder rever o orçamento. Então, tá aquele. Vou faz... Muitas vezes eles só jogam as coisas na mesa para ver a reação das pessoas depois falar: ah, então, vamos fazer, vamos fazer diferente. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho de calma para ver com certeza. E a equipe econômica: quem vai assumir o Ministério da Fazenda junto com. Uh, os seus secretários, projetos, outros ministros, eu acho que é o que vai definir muito uh, uh, os ânimos uh, do mercado, dos investidores, e principalmente aí uh, para 2023, 2024.
1: Então dá para falar que essas é, análises e expectativas para 2023 e 2024 elas são preliminares ainda, né? sem a gente saber muito bem como vai ser o próximo governo.
0: Acredito que sim. Uh, eu acho que a gente tá uma semana após as eleições, a gente está de, de novo. Eu acho que uma série de notícias que estão sendo circuladas. Teve convite do do Lara Rezende. Vamos esperar. Eu estou muito nesse sentido, porque a gente pode ver Henrique Meirelles, Lara Rezende, Perçarida Uh, pode vir outros nomes, até Felipe Salto, que é um cara importantíssimo. Teve Bernardo Api para tocar a reforma tributária. Mas, como também a gente pode ver aí uma voltada mais intervencionista, o Ministério da fazendo aqui é político, mas voltar aquelas políticas que houve na época da Dilma de corte de impostos, intervenções, que daí vai, vai piorar muito a, a, o cenário desse boletim fox. Então, eu acho que eu pegaria um pouco pela parcimônia e cautela para qualquer definição. Eu sei que vai gerar volatilidade, aqui na Suno a gente sabe que volatilidade gera oportunidade, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de calma uh, para entender. E eu só ressalto que um dos pontos importantes que eu vejo que a gente também traz é a autonomia do Banco Central, porque até lembro aí em 2014, uh, um dia antes da reunião do Copom, saiu nos bastidores que a Dilma tinha chamado Tom Tombini na sala dela em relação a subir ou não os juros, isso fez com que o Banco Central perdesse total sua credibilidade. E agora não, a gente tem uma autonomia do Banco Central uh, e que diversas vezes em seus comunicados, ele deu uma puxão de orelha no governo federal porque estava gastando muito e já, já no seu último ata já ressaltou. Se a gente vê que a política fiscal está piorando, as é a expectativa de inflação. A gente tem uma perda aí de sustentação e os preços começarem a subir, a expectativa piorar. A gente vê um mal estar o Banco Central vai subir juros, independente do que aconteça, para segurar essa inflação. Muito por quê? Porque tem autonomia do Banco Central. Imagine ah, os políticos novamente tentando interferir ali na, na, nas decisões, subir ou não juros. Eu acho que essa autonomia é muito importante aí. É uma âncora de política monetária essencial aí que pode segurar um pouco 2023, 2024.
1: Perfeito, né? E para a questão do IPCA, né? A gente tem divulgação essa semana de IPCA e por muitas semanas a gente viu aqui no Boletim Focus, pelo menos para 2022, o IPCA é caindo, né? IPCA caindo, o PIB subindo. Aí o PIB deu uma estabilizada agora, já está duas semanas estável e o IPCA está voltando a subir. E a expectativa para o IPCA né, de outubro é de um IPCA positivo, né? Sem deflação uma inflação. Qual que é, é as expectativas da Suna sua também, sobre a questão da inflação para 2022? E se isso é, tem que ser algo que o investidor tem que olhar com mais atenção?
0: É, só para quem não conhece, se você desceu o boletim fox para a segunda página. Isso aí, para quem também estiver tiver na dúvida, só subir um pouquinho. E aí tem as expectativas dispensais tá? até o final do ano, então a inflação está aí de 0,42, tá? aqui na sul a gente está com uma inflação de 0,37, muito próximo, é, para fechar o ano a 5,7. É, tem questões uh, duas três pontos acho que principais aqui é estão um pouco no meu cenário primeiro é que os aquela os impactos que a gente teve da redução dos impostos vão já ter perdido um pouco de efeito tá sobre as questões dos combustíveis tem questões sazonais que final do ano a gente sempre tem uma inflação um pouquinho mais positiva por conta de festividades Natal uh, férias então, e, o, e outras questões que eu acho que final do ano é um pouquinho mais forte e é possível que a gente veja algum reajuste aí do preço de combustíveis no final do ano dado que o preço lá fora voltou um pouco a subir com o petróleo chegando a 96 até o último dado que eu vi, tava 90 aí subiu um pouquinho a defasagem vamos ver até onde a Petrobras aí não há é certeza pessoal que vai existir um reajuste ou não, mas de novo é, tem que colocar no nosso cenário, tem que entender aí se vai influenciar, tem uma probabilidade de acontecer é... Mas de novo, nas últimas semanas aí a gente está vendo uma defasagem entre os preços. O que pode fazer? Então, meu o meu cenário está um pouquinho parecido. O boletim Focus está 5,63 para acabar o ano, o meu 5,7. Eu acho que não tem muito aí de diferente para entre, entre os cenários. Né?
1: É, não deve vir uma grande surpresa, então, né?
0: Acho que não, acho que não. De forma assim positiva, acho acredito que sim. A gente lembrar pessoal, porque que aconteceu. É, deflações nos últimos meses primeiro, redução da alíquota do ICMS, que era 25, foi para 17 18 em alguns estados apenas né, uma média, redução aí, corte até do, do PIS sobre também alguns como, é, gasolina e etanol é, isso fez com que caísse muito, até o ICMS para questões de comunicação, né, TV por assinatura é, telefonia isso também ajudou Uh, e, por fim, teve uma redução do preço de alimentos lá no exterior, né? as commodities agrícolas elas caíram, desaceleraram nos últimos meses, o que ajudou também aqui no Brasil a gente tem uma leve redução dos preços dos alimentos, que também ajudaram o PCA a, a desacelerar como um todo.
1: Bom, ficamos na expectativa, então, para essa divulgação. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente novamente. Ótimo dia, ótima semana para você e espero você semana que vem.
0: Obrigado, Bia. Obrigado, pessoal. Espero que tenha ajudado. Foi um bom começo de semana e tenha calma, investidora. Vamos esperar é os próximos <risos> capítulos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.
1: Tchau, tchau. Bom, pessoal, o recado está dado aí. Agora a gente espera a calma de vocês. Não esqueçam de voltar aqui na nossa enquete também. A gente trouxe as expectativas do mercado. Agora eu quero saber as suas expectativas. Vote aqui na nossa enquete. No final da nossa conversa eu dou uma olhada. E fiquem aqui que tem mais notícia. Por isso que eu chamei o Gustavo cedo, porque a gente tem mais coisa para falar. Vamos falar de Petrobras, de dividendos, aí. o que está acontecendo em relação a Petrobras, a gente vai dar uma lida aqui juntos, porque tem uma ação popular pedindo bloqueio de dividendos da Petrobras. Meu Deus, o que você acha disso? Calma que eu vou te explicar já o que está acontecendo. A Petrobras divulgou na semana passada, junto com seu balanço, a, o pagamento de dividendos, né? cerca de R$ 43,7 bilhões de reais em proventos, pagamento em duas parcelas de pouco mais de R$ 3,34 por ação preferencial e ordinária em circulação. Deste total aí de dividendos, 12,5 bilhões de reais iriam direto para os cofres da União, né, acionista majoritário da Petrobras, e mais de 3 bilhões e meio de reais iriam para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, o famoso BNDES. Né? O processo que está correndo na Justiça Federal foi distribuído no fim de setembro e a União e a Petrobras apresentaram defesas prévias em 24 e 25 de outubro, respectivamente. Essa ação pede a concessão de medida liminar para bloquear o valor de 32,1 bilhões de reais a serem pagos pela Petrobras, a União, até que sejam realizados estudos que comprovem não comprometer a continuidade e competitividade da empresa. Os investimentos né, da empresa, além de justificar o porquê da distribuição de dividendos, tão desigual em comparação com outras grandes empresas do segmento. Lembrando também que na semana passada a Ana Petro também entrou com uma ação no Ministério Público do Tribunal de Contas da União e na Procuradoria Geral da União para impedir a distribuição desses proventos. Será que os dividendos da Petrobras estão em jogo? O que você acha dessa distribuição tão é, cheia e abundante da Petrobras, né? Lembrando aqui também que diante deste impasse, o governo eleito pleiteou o adiamento dos pagamentos para 2023, enquanto o atual governo agora do presidente Jair Bolsonaro tem interesse em reforçar o caixa imediatamente, né? União principal acionista aí da Petrobras recebe uma grande parte desses dividendos. As é, opiniões aí entre os dois governos ficam bem divididas, Acredito que os acionistas gostam bastante da, da notícia dos dividendos da Petrobras que realmente são fora da curva, mas todos esses processos, essas ações estão questionando esses dividendos. Por que eles são tão maiores, né? essa distribuição é tão maior do que outras empresas do mesmo setor. A gente fica com essa notícia no radar, pode fazer preço hoje. Lembrando que a Petrobras tem uma grande participação no Ibovespa, na carteira teórica do Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, o principal, né? tem vários, mas o Ibovespa é o principal índice de referência para a Bolsa Brasileira. E se a Petrobras vai muito bem, Ibovespa vai muito bem, obrigado. Se a Petrobras cai, Ibovespa pode sofrer, a gente fica de olho nisso. O petróleo também, eu vou passar para vocês, Petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, está caindo 0,48% hoje, aos 98 dólares e 10 centavos aí de dólares. A gente fica de olho em Petrobras para hoje. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês aqui. É, bom dia para quem chegou aqui com a gente depois o deixa eu ver aqui, que mais Maurício dizendo, o pessoal like ainda é grátis não custa nada colaborar com o um grande trabalho do pessoal da Sun Maurício, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelo seu carinho, pelo seu like o apoio de vocês conta muito pra gente ficar muito feliz mesmo é, o Rogério dizendo que o DNA do PT já é bem conhecido do mercado estouro do teto de gastos será é, só o aperitivo inicial Bom dia para o Ricardo, que já deixou o like aqui. Muito obrigada também. É... O Rogério dizendo que o Boletim Focus considera apenas um retrato superficial da realidade. Bom dia para o Marcel e para o Sérgio, que chegaram aqui. O Marcos dizendo que vamos ficar de olho nos próximos passos do governo. O Yeti dizendo, ou seja, um pouquinho mais de estômago e menos adivinhação faz bem para quem está no mercado. Bom... Marcos dizendo também, semana pesada de balanços essa. Vamos acompanhar nossas empresas de perto. Isso mesmo. O Tiago dizendo que antes ninguém reclamava, gostava dos dividendos da Petrobras. Agora só o PT falar já virou ação popular. Muitas polêmicas aqui nesse chat. É, a gente fica de olho aqui, dedo no like. Isso mesmo, Vitor. Obrigada pelo apoio de todos vocês. E vamos falar mais, porque tem mais notícia aqui. Inclusive, horário novo da B3, vocês viram? Isso aí não vai fazer preço nenhum, mas eu estou só passando aqui para informar vocês. B3 amplia o funcionamento hoje, a partir de hoje, segunda-feira, é, com Nova York. A partir de hoje, o horário de negociação do mercado à vista e fracionário se encerra às 5h55 da tarde, em vez de 17h. Já no mercado, a termas negociações acontecerão das 10 da manhã, às 6h25 da tarde e no mercado de opções das 10 e 05 da manhã às 5h55 da tarde. De acordo com a B3, as mudanças de horário ocorrem para que o investidor possa acompanhar o funcionamento do mercado sem que haja qualquer lacuna envolvendo as negociações e a B3 não informou até quando esse horário novo aí vai durar. Bom, vamos trazer aqui bolsas mundiais para falar com vocês. É, o Kleber está falando, vamos eleger uma nova vinheta para o programa? Vixe, não é comigo isso aí, Kleber. A gente passa sugestões. Se tiver sugestão, deixa aqui que eu passo sim para frente. Quero falar de bolsas mundiais com vocês agora. Temos aí é, bolsas... Europeias majoritariamente em alta, futuros de Nova York em alta, também são altas moderadas, meio por cento, mas é se recuperando aí após divulgação de payroll. Tudo isso e com eleições norte-americanas no radar. Não, não é novamente eleição para presidente, mas são eleições de meio de mandato, né? Então, eleição do Congresso norte-americano. Investidores e o mercado se preparam aí para uma semana movimentada na política norte-americana, com eleições parlamentares de meio de mandato. Serão amanhã, terça-feira, dia 8 de novembro, e vão determinar qual partido vai controlar o Congresso. E isso afetará a direção dos gastos futuros, né? Serão eleitos aí 34 novos go governadores, perdão. 435 deputados federais e 34 senadores. Atualmente, há um equilíbrio entre o número de democratas e republicanos, entre os senadores, mas isso pode mudar e as pesquisas apontam uma disputa acirrada. Lembrando aí, presidente Joe Biden é democrata do Partido Democrata. Nos Estados Unidos, os estados, os próprios estados têm muito... Independência, né, para determinar seu próprio calendário político e em muitos locais também é, temas, né, então há diversas questões sobre legalizações de certos temas e tal, e, e quem determina isso geralmente são os próprios estados, não é? que nem aqui, que é uma determinação mais federal, né, que engloba o território todo. Essa eleição vai ser decisiva também para que o presidente Joe Biden consiga concretizar seus planos até o final de seu governo e também pode impactar, né, na questão de reeleição, se Biden quiser concorrer novamente, né. Essa eleição vai ser bem decisiva, bem acirrada. E também tem a questão toda da economia norte-americana que passa por dificuldades hoje né os eleitores estão preocupados com violência com imigração sem visto com inflação tudo isso pode ser muito duro para o atual presidente conseguir passar o restante de seus projetos pensando em uma reeleição se os republicanos formarem maioria isso pode complicar o cenário também e pode consequentemente acabar facilitando uma nova eleição de Donald Trump que é, visa concorrer novamente aí à presidência dos Estados Unidos. Né? A gente fica aguardando amanhã essas eleições, o que vai acontecer aí. Qual será o futuro de Joe Biden com todas essas questões? Lembrando aí também que nos Estados Unidos tem divulgação de CPI, inflação ao consumidor, na quinta-feira, e o mercado já antecipa que o CPI dará mais informações sobre os esforços do Federal Reserve em relação à política monetária de elevação de juros, né? Lembrando que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tem uma meta de inflação em 2%, né? A inflação deve encostar em 2% no ano. Está longe ainda essa meta, portanto, o Banco Central Norte-Americano continua elevando seus juros. Os juros já encostaram em 4%, né? A taxa ela é intervalada, eles elevaram 0,75, percentual. É, os juros na reunião da semana passada e na última reunião em dezembro é previsto uma nova elevação aí mais de é, 0,5 ponto percentual meio ponto percentual a gente fica com tudo isso no radar divulgação do CPI nos Estados Unidos quinta-feira importantíssimo aí Principalmente para guiar os mercados também. A gente tem China aqui para falar, com casos de Covid subindo novamente, causando aí novas restrições no país, que podem acabar encostando na economia e, consequentemente, na economia brasileira e também. China, maior parceiro econômico do Brasil. China divulgou na sexta-feira que o maior número diário de novos casos locais de Covid-19 em seis meses foi registrado. E as autoridades permanecem aí em uma linha ainda mais tênue entre conter o vírus e controlar os problemas sociais e econômicos do país. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria que eu trouxe alguns trechos aí. Os novos casos tra transmitidos localmente subiram para 3.871 na quinta-feira, dia 3 de novembro, segundo dados aí da Comissão Nacional de Saúde chinesa, e é o maior número desde o início de maio, quando Xangai lutava contra seu pior surto e Pequim lutava para conter um. É, Xangai teve as bolsas despencando naquela época, em maio com o um aumento, né, o crescimento, dos números de casos de Covid, fechou o país, né? A, a fechou lá a província, o país ficou fechado também. Tudo isso, claro, acaba encostando na economia. As restrições e lockdowns tornaram-se mais frequentes com a disseminação da altamente transmissível cepa ômicron. E as fronteiras da China permanecem em grande parte fechadas, né? A Bloomberg News informou na sexta-feira, dia 4, que a China estava trabalhando em planos para descartar um sistema que penaliza é, companhias aéreas por trazer casos de vírus para o país citando pessoas familiarizadas com o assunto, dizendo que o esforço é um sinal de que as autoridades estão procurando maneiras de aliviar o impacto de suas políticas para a Covid-19. As tensões domésticas aumentaram constantemente este ano, à medida que as intermináveis restrições e lockdowns alimentaram a infelicidade da população. Então, a população está bem é, desanimada, descontente aí com as políticas super é, res, rígidas, né, para conter a Covid-19 no país. Lembrando que a China tem política de Covid zero, ou seja, se muitas pessoas começam a testar é, positivo, eles fecham províncias, cidades, as fronteiras essas pessoas têm que ficar isoladas, apenas comércio considerado super essencial funciona, e para tudo voltar a funcionar aos poucos, as pessoas têm que ir lá fazer um PCR, né, o, o exame para detectar Covid, e mostrar um resultado negativo, assim vão flexibilizando essas restrições, mas essa política de Covid zero aí na China dura já há muito tempo, tem impactado fortemente a economia, a gente vê a economia da China desacelerar bastante esse ano, desde 2019, 2020, com essas políticas mais restritivas, claro, China encosta em minério de ferro, que encosta em vale, que encosta aqui no Ibovespa, além de todas é, outras questões econômicas aí relacionadas é, a commodities e tudo mais que encosta aqui no Brasil, que tem grande parte de suas negociações envolvendo commodities, inclusive na Bolsa, né? A Bolsa tem muitas empresas de commodities, a gente fica de olho nisso aí também. Marcos aqui comentando, vamos ficar de olho na China, lá o chicote estrala. Ai, pessoal, muito bons comentários de vocês. Também temos aqui novo evento começando, que é, é a COP27, Estive lá na COP24 há muitos anos, já foi em 2018, estamos já na COP27, que é a conferência né, de mudanças climáticas, conferência das partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP27, um encontro aí que reúne até o dia 18 de novembro representantes oficiais do governo e da sociedade civil para discutir maneiras e iniciativas aí para enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas. Lembra do Acordo de Paris sobre as emissões e tal? foi instituída aí em uma dessas cópias dessas reuniões promovidas pela é, Nação, é, Organização das Nações Unidas, e nessa edição especialmente é, se discutirá muito sobre a crise energética que toma a Europa e muitas outras partes do país, principalmente pela guerra na Ucrânia, né, é... É um cenário bem crítico aí, crise de energia impulsionada pela guerra. E a ONU né, alerta que há dados que mostram de forma cada vez mais clara que o mundo não está fazendo o suficiente para combater as emissões de carbono e proteger o futuro do planeta. A gente presta atenção também nessas iniciativas que muitas vezes surgem na COP, né, nessas reuniões aí, é, conferência da ONU sobre o clima que acabam impactando governos, medidas, empresas tudo isso aí. E para finalizar, eu vou trazer aqui uma notícia do Credit Suisse que recebeu uma proposta para vender operações no Brasil, afirma aí o colunista Lauro Jardim. Credi Suiz, que está passando por uma crise, recebeu abordagens para vender sua operação brasileira, afirmou o colunista do Globo, Lauro Jardim, e segundo o jornalista, o banco que segue em crise financeira recusou todas as propostas. Porém, o restante de suas operações na América Latina ainda pode ser vendido. É, a crise do Banco Suíço parece não ter fim. Em seu balanço referente ao terceiro trimestre, o Crédito Suíço registrou prejuízo líquido de 4,3 bilhões de francos suíços, revertendo o lucro de 434 milhões no mesmo período de 2021. O resultado do banco foi reportado no dia 27 de outubro e além do prejuízo, a receita caiu 30% na base anual dos três meses encerrados em setembro. Bom, a gente fica aí com essa notícia no radar também. Vou finalizando aqui nossa conversa. Tô vendo os comentários de vocês. Já vou colocar nossa música a gente ver a nossa enquete aí. Voltem que ainda dá tempo a gente vê o resultado. Marcos dizendo, estamos indo para as compras de final de ano, Bia. Logo a China abre a porteira e tudo volta ao normal. No fundo, tudo se resume a dinheiro, né? É, o Fábio dizendo, os dividendos de Petro eram em cima do lucro e do desenvolvimento da empresa ou por venda de patrimônio, a quem é que preço? Bom, quem souber aí responde, é, é isso, eu vou pegar aqui a nossa enquete, deixa eu encerrar aqui para a gente dar uma olhadinha, é, encerrando aqui tivemos 231 votos, só que eu vou encerrar, hein? quem votou, votou. Perguntei aí, na sua visão, como ficará a economia em 2023? Né? A gente trouxe expectativas do mercado, agora eu quero expectativas da nossa audiência. 231 votos, muito obrigada pela participação de todos. 59% da nossa audiência acredita que a economia vai enfrentar dificuldades, mas ficará bem. 24%, super pessimista, diz que só vai piorar. 16% aí no caminho mais otimista, diz que a economia ficará muito bem, pois já segue um bom caminho. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos hoje, nessa segunda-feira, nesse início de semana. A vocês que chegaram agora aqui, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, nos acompanhem. 19 horas tem mais live, live com o Greg, nosso editor multimídia, sobre os destaques do dia, o que esperar aí para o resto dessa semana, que será longa, pois não tem feriado, mas semana que vem já tem de novo. Ainda bem, a gente agradece. Continue lá com a gente também no sonocombr barra notícia, nosso site atualizado o dia inteirinho para você, investidor. 19 horas mais live. E eu volto amanhã, 9 horas, na terça-feira, 9 horas em ponto. Tem entrevista amanhã também. Não perca a nossa programação. Um ótimo dia, ótima segunda-feira, ótima semana e bons negócios hoje. Até amanhã.